0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur d'être perçu comme une mauvaise personne, la peur d'être pas bon, la peur d'être pas correct, euh, d'être à côté de la traque, de la peur de se tromper. Puis, euh, parce que c'est vraiment une fausse croyance qui garde plusieurs personnes prisonniers de leur réalité, prisonniers de leur vie, qui les empêche de faire euh, la prochaine étape, de faire le prochain pas. Là, on est comme figé parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur d'être pas correct. Donc, en tant qu'ancienne perfectionniste retraitée, je peux vous dire que je sais une panoplie de choses sur la peur, de pas être à la hauteur, la peur que ça soit pas correct, la peur que ça soit jamais assez. Puis, euh, moi, ça a été comme un carburant pour moi dans ma vie, dans le sens que, comme j'étais en mesure de mesurer les résultats que j'obtenais, puis que j'obtenais une validation à l'externe au niveau des résultats obtenus, j'ai juste amené mon perfectionnisme à un autre niveau. Mais la différence entre le perfectionnisme et vouloir faire quelque chose... Euh, de la meilleure façon qui soit parce qu'on aime ça ou parce qu'on parce qu'on aime la chose qu'on fait, parce qu'on aime la personne, parce qu'on a envie euh, de donner tout notre amour, notre attention à quelque chose. La différence entre le perfectionnisme et ça, c'est qu'il y, y a une des motivations qui vient à, de l'interne puis l'autre facteur de motivation qui vient de l'extérieur. Donc quand on a des tendances perfectionnistes, c'est qu'on veut obtenir l'approbation la validation au niveau de l'extérieur de nous. Donc, ce que je trouvais super intéressant, c'est que je marchais avec Emmerick dehors hier, encore, mon grand émeric d'amour. Puis là, je me parlais à moi-même parce que des fois, quand je marche dehors comme ça, j'ai une touche d'inspiration pour mon podcast. Et là, j'écris en anglais « The fear of being wrong or bad ». J'ai juste écrit ça. Puis là, il se, il, il se tourne vers moi et puis il dit « Moi, quoi, maman, qu'est-ce que tu dis ?» J'ai la peur euh, de se tromper, de ne pas être bon, de ne pas être correct." Puis là, il me regarde, puis il dit, « Tu sais, maman, ça n'existe pas des gens pas bons. Il existe juste des gens qui ont besoin de pratique J'ai dit, « C'est exactement ça, mon minou. » Puis j'ai dit, « Toi, tu as compris des choses que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Il y en a peut-être qui l'ont compris, il y en a peut-être pas. » Puis là, on marche encore. Puis il me dit, « Tu sais, maman, euh, il dit moi quand j'étais à l'école, parce qu'il était à la maternelle 4 ans l'année dernière, là cette année, euh, on fait l'école à la maison. » Euh, il me dit quand j'étais à l'école puis que je faisais quelque chose puis que ça ressemblait pas à ce que je pensais que ça allait ressembler ou que ça sort pas comme je voudrais que ça sorte, des fois les amis disaient t'es pas bon. Puis j'ai dit comment tu te sentais par rapport à ça puis est-ce que tu penses que c'est vrai. Puis il dit Ben non il dit je le sais que c'était pas vrai mais il dit je comprends pas pourquoi il dit ça. J'ai dit si tu veux la vérité mon minou d'amour c'est que probablement que ces gens-là quand ils sont à la maison puis qu'ils font quelque chose puis que ça a pas de l'air de ce qu'ils pensaient que ça allait de l'air, peut-être que leur papa ou leur maman leur dit T'es pas bon. Il dit "Hein, eh? un parent dirait ça J'ai dit "Oui, ça peut arriver." Fait que j'ai dit c'est tout le monde fait de leur mieux, puis c'est pas tout le monde qui a les connaissances nécessairement, il pas tout le monde qui sait ces choses-là. Il dit "OK." puis continue, ça marche, puis on n'en parle plus. Puis en fait, moi, ça m'a vraiment amené j'ai dit, je trouve ça tellement beau que lui comprenne ça, puis même lui, euh, ou moi, ou Alex, ou Charlie, Charlie, c'est trop petite, mais ça nous arrive d'être figé par la peur de dire j'ai peur d'entreprendre quelque chose, j'ai peur de commencer quelque chose, parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça soit pas correct, j'ai peur que les gens aiment pas ça, j'ai peur que ça serve à rien. Puis, aussi, dans l'optique de respecter chaque petite partie émotionnelle, chaque morceau à l'intérieur de nous, c'est vraiment important de reconnaître cette peur-là, mais de ne pas la laisser euh, décider, puis guider, puis prendre le volant de là où vous souhaitez aller. Donc, on a comme plein de petits morceaux à l'intérieur de nous, puis c'est nous qui décidons qui a les deux mains sur le volant. Donc, la peur, elle existe souvent chez l'adulte, c'est l'enfant qui va avoir cette peur-là, cette peur de se tromper, cette peur de ne pas être correct. Puis c'est d'aller euh, réconforter cet enfant intérieur qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, moi, j'ai un émeric de cinq ans qui comprend ces choses-là. Mais à l'intérieur de moi, j'ai une petite Raphaël de. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe son âge. Votre enfant intérieur peut avoir l'âge qu'il a, exemple, disons, entre 3 et 8 ans. Des fois, il y en a qui sont davantage connectés avec une version d'eux-mêmes qui était à l'adolescence. Mais c'est une version de nous-mêmes, souvent qui a vécu une expérience ou qui a été blessée, ou peu importe, puis cette, cette, ce morceau-là de nous a besoin de réconcilier de se réconcilier avec le, le, les événements ou les croyances qui ont été implantées à ce moment-là. Donc je fais je ramène à on va dire un enfant intérieur de l'âge de 5 ans, mais souvent en tant qu'adulte, vous êtes sur le point de créer quelque chose, euh, de créer de vous lancer en affaires, de créer un podcast, d'écrire des choses, de, de de créer, peu importe qu'est-ce que vous avez envie de créer, puis là il y a une peur. Qui est là, de quitter votre emploi pour aller faire autre chose, d'aller faire un cours pour obtenir votre permis de course immobilier, peu importe c'est quoi, il y a une peur qui est là. Puis cette peur là, elle appartient souvent à l'enfant intérieur qui a à peu près cinq ans. Puis là c'est à vous de devenir le parent pour cet enfant intérieur là que vous auriez aimé, vous vous donnez à vous-même ce que vous auriez aimé recevoir lorsque vous aviez cinq ans puis que vous aviez peur. Euh, puis, c'est de se rassurer puis de dire, c'est correct que tu aies peur, tu es capable, j'ai confiance que tu vas y arriver, tu peux pas te tromper, tu peux pas être pas correct, tu peux pas être pas bon, tu, tu peux juste te pratiquer. Puis, si tu te pratiques, puis tu pratiques, puis tu te pratiques, à un moment donné, tu vas te réveiller, puis tu vas obtenir le résultat que tu voulais obtenir. C'est juste la pratique. Puis, on le vit à travers toutes les choses. Moi, ce que je trouve fascinant au niveau des enfants, c'est que quand c'est des bébés, c'est encore inconscient. Euh, au niveau, Charlize, là, elle a 11 mois, fait qu'elle commence à, à se lever debout. Euh, bientôt, elle va marcher. Mais un enfant fait juste continuer d'essayer, dans le sens que Charlize va se lever, va se rasseoir, va se lever, va se rasseoir, va des fois tomber, va se lever. Pour elle, c'est juste un jeu, c'est comme je me pratique à faire et à refaire le mouvement, que je sais qu'un jour je vais réussir, puis tout ça, c'est pas... Elle regarde son papa, sa maman, son frère, qui marche. Donc, il y a nulle part pour elle qu'elle se dit, marcher, c'est juste pour les autres, c'est pas pour moi. Elle dit, non, un jour je vais marcher, elle le sait à l'intérieur de elle, dans son corps, dans ses cellules, elle sait qu'un jour elle va marcher. Donc, elle se pratique, elle se lève, jusqu'à ce qu'un jour elle va marcher, puis elle va faire, cool, je marche. C euh, pas plus compliqué que ça. Puis là, ce qui arrive quand l'enfant grandit, euh, évidemment, les, les pensées, tout ça, on, on, on est loin. En fait, justement, selon Maria Montessori, 0 à 6 ans, c'est euh, « absorbent mind », donc on, on absorbe euh, toutes les connaissances ou les choses qui, qui sont dans notre environnement. Donc, les enfants sont comme des éponges. Et évidemment, euh, on absorbe tout, de tous les milieux, de tous les environnements. Donc, tout ça pour dire que qu'Emerick... Euh, disons euh, c'est quel âge là trois ans quatre ans cinq ans en tout cas dans les âges que tu apprends à faire du vélo que tu apprends à nager que tu apprends à patiner mais ben là le processus d'apprentissage est un petit peu plus conscient même chose les monkey bars là les euh, les genres de barres là dans un parc là pour être, pour être suspendu euh, donc tous ces apprentissages là là j'ai pu observer chez mon enfant la conscience de la possibilité d'une erreur, d'un échec ou de quoi que ce soit, comment vous voulez l'appeler. Puis pour moi, ça a été super important de transformer cette croyance-là pour dire, on y va avec la pratique. La seule chose qui arrive, c'est la pratique. Donc là, quand on faisait du vélo, ça c'était pas cet été, l'autre d'avant. En tout cas, il y avait à peu près trois ans et demi. Ouais, fait que c'était l'autre, c'était le 2 été. Donc, je me souviens d'avoir dit à Emmerich, là, Emmerich, lui, il faisait euh, ça, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc, Emmerich, il y avait un genre de une petite moto, là, pas de pédales, une genre de moto d'équilibre. Ensuite, de ça, un vélo d'équilibre. Puis ensuite, on a fait directement le vélo euh, avec des pédales, mais pas de petites roues. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme euh, processus. Puis, ça a bien été pour Emmerich. Donc, reste à voir si ça va fonctionner avec Charlie aussi. Tout ça pour dire que euh, on arrive pour faire la transition euh, vers le vélo, pas de pédale. Non, c'est pas vrai. Le vélo avec pédale, pas de petits trous. Donc, c'est la première fois qu'il pédalait avec un vrai vélo. Euh, puis, je me souviens, je dis est-ce que tu veux qu'on aille se pratiquer? Puis là, au début, il me dit non. Puis là, j'ai été très surprise de recevoir cette réponse-là. Puis là, il me disait qu'il avait peur de tomber, puis toutes les choses qu'un enfant peut dire, puis c'est tout à fait normal. Puis là, c'était là de faire la distinction entre, L'important, c'est que tu te pratiques. L'important, c'est que tu embarques sur ton vélo. Si la peur de tomber t'empêche d'embarquer sur ton vélo, ça fonctionne pas. Tu peux avoir peur, tu peux te rassurer, tu peux me dire ce que tu as besoin pour te sentir en sécurité du genre « j'ai besoin que tu me tiennes au début, je veux que tu restes proche, je veux que tu sois avec moi ». Toutes ces choses-là, Donc c'est de dire dans le moment qu'est-ce qu'on a besoin pour nous aider à passer à travers cette peur-là, pour pas être figé par la peur, par la peur de se tromper et tout ça. Fait que ça, c'est pour au niveau des apprentissages. Fait que je trouvais ça super intéressant qu'ils me disent ça. Ça n'existe pas des gens pas bons au moment, ça existe juste des gens qui ont besoin de pratique. Tout à fait. C'est juste ça. Quelqu'un qui, selon euh, un choix de mots de quelqu'un qui dirait qu'ils sont pas bons, la seule chose qui est vraie dans ça, c'est que la personne a besoin de pratique. La personne est en train de se pratiquer, la personne a besoin de pratique. Puis à partir du moment où on comprend que le processus, c'est de la pratique, puis que la pratique, c'est la clé du succès, ça enlève tout le fardeau, tout le poids euh, de la performance parce que on développe une confiance, une confiance inébranlable en le processus et non pas le résultat, en sachant que si on se pratique, automatiquement, il va y avoir du succès. Mais le succès, c'est pas l'objectif au moment de faire la pratique. Le succès, c'est la chose qui vient qui vient par défaut, c'est comme le, le produit dérivé de la pratique. Fait que dans le fond, on perd de vue l'essentiel quand, <coughs> quand on est concentré sur le résultat. Donc, quand on fait quelque chose, on a comme une idée, soit qui nous appartient, soit qui appartient à la personne à l'extérieur, on a une idée préconçue de ce que ça devrait avoir l'air. On essaye de faire quelque chose, et là, ça n'a pas de l'air de ce qu'on pensait que ça allait avoir de l'air. Et là, soit notre petite voix intérieure ou la voix de l'extérieur qui vient dire « t'es pas bon, c'est pas correct, ça a pas de l'air de ce que ça, ça devait avoir l'air. » Pensez-vous que c'est ça qui va aider quelqu'un à continuer? Et la personne peut être complètement découragée pour dire « eh bien, ça a pas de l'air de ce que ça devait avoir l'air, ça doit avoir un problème avec moi. » Puis quand ça pourrait pas être plus vrai. Fait que si on reformulait la patente un petit peu, puis on dit euh, « toi, tu pensais que ça, que ça allait avoir de l'air de ça. Finalement, ça a l'air de ça. T as bien travaillé, t'as bien essayé, t'as pris ton temps. Continue de te pratiquer. Puis si tu continues de te pratiquer un jour, ça va, va se rapprocher de ce que tu pensais que ça allait avoir l'air, puis peut-être encore mieux. Fait que continue. T'as été là, t'as pris peu importe c'est quoi, le crayon, le ciseau, t'es embarqué sur le vélo, t'as tenu la petite barre pour te suspendre, t'as plonger dans l'eau, t'as sauté à l'eau, t'as avalé une tâche, une tâche, oui, avalé une tasse d'eau. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment important euh, pour moi dans ma vie, puis comme je vous dis, en tant qu'ancienne perfectionniste, et mes, mais surtout au niveau des apprentissages pour mes enfants, euh, que je veux qu'on voit chaque erreur comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Vraiment sais, on le voit dans tous les livres là, de croissance personnelle. Ah oh, les échecs, ça n'existe pas, c'est juste des apprentissages. Puis ça peut pas être plus vrai. Puis après ça, ben il faut aussi se familiariser avec tous les termes, dans le sens qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir nous dire par dessus l'épaule de ah oh, t'as vécu un échec ou ah oh, tu t'es trompé ou ah oh, t'es pas bon. Puis après ça, ben c'est de faire un petit peu euh, l'équation dans notre tête pour dire oh, « ok, échec égale apprentissage, erreur égale opportunité d'apprendre, pas bon égale j'ai besoin de pratique » pour que le cerveau puisse euh, refaire ces connexions-là, pour pas qu'on reste figé dans la peur. Parce qu'autrement que ça, encore là, on peut dire merci à notre cerveau comment qu'il est bien fait, euh, le cerveau fait tout en son possible pour ne pas reproduire des expériences négatives. donc pour éviter de se sentir comme on se sent quand on se fait dire quelque chose comme ça, ben on va éviter à tout prix de se retrouver dans des situations nouvelles. Donc là je vous lance la question, c'est quand la dernière fois que vous avez tenté d'essayer quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait. Posez-vous la question, c'est quand la dernière fois Donc ça c'est juste une petite euh, un petit quelque chose, puis si vous avez envie au cours des prochains jours, des prochaines semaines, essayez d'apprendre quelque chose de nouveau, puis observez c'est qu -ce, quoi le discours intérieur quand vous êtes en, en processus d'apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes dur envers vous-même? Est-ce que vous êtes doux? Puis vous allez voir qu'on on reconnaît ces petites voix-là sont super familières, euh, puis à moins de consciemment les changer ou les altérer. Euh, ce sont ces mêmes petites voix-là qui vont se, se donner à cœur joie euh, dans notre tête euh, quand on essaie d'apprendre quelque chose de nouveau l'autre volet que je voulais aborder, puis je pense que je vais faire un petit épisode un petit peu plus court aujourd'hui, parce que pour la première fois, je vais enregistrer deux épisodes, un à la suite de l'autre, donc un en français, un en anglais, dans cette même journée, donc je pense que je vais garder les épisodes un petit peu plus courts. Mais euh, ça, c'était au niveau des apprentissages. Euh, au niveau d'être perçu comme une mauvaise personne, encore une fois, je vous parle par expérience, quand on a le désir d'être une bonne personne, c'est comme si nos valeurs étaient figées, à un point tel que ça fait de nous une personne qui peut plus facilement être manipulée. Manipulée par des personnes individuelles ou manipulée en tant que groupe. Donc, de suivre le troupeau, si on veut. Donc, ça, c'est quelque chose qui, euh, au niveau euh, des religions, au niveau des écoles, au niveau des gouvernements, bon, on va toujours peser souvent sur les boutons euh, de la peur, puis l'autre bouton, si on n'a pas besoin de peser sur le bouton de la peur, ben on va aller peser sur le bouton là d'être une bonne personne, puis de le faire pour les autres, puis de faire passer les besoins des autres devant soi. Donc ça, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très valorisé au sein euh, des regroupements sociaux. Puis comme je vous disais dans mon épisode précédent, quand l'humain est heureux, épanoui, créatif, euh, euh, valorisé, euh, il n'y a pas besoin d'un code de conduite. Mais quand on lui impose un code de conduite, ben souvent, le code de conduite qui est imposé, c'est celui de comment une bonne personne agit, comment une bonne personne parle, comment une bonne personne devrait penser. Puis on apprend ces connaissances-là, mais c'est que ce n'est pas, pas inné puis ça vient pas de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Donc, encore une fois, on veut que l'autorité la, extérieure nous dise si ce qu'on fait, ce qu'on dit ou ce qu'on pense, c'est la bonne façon d'être ou de penser. Puis ça, c'est complètement absurde quand on y pense, mais tout ça pour dire que quand on a ce point de référence-là à l'intérieur de nous, quand on veut absolument être une bonne personne, faire la bonne chose, la chose responsable, la chose raisonnable, la chose... Euh, peu importe qu'il y a de la valeur, ben ce que ça fait, fondamentalement, c'est que ça... parce que c'est une forme de manipulation, on s'est contorsionné nous-mêmes au lieu de dire ou faire ce qu'on pense vraiment, on dit ou fait en fonction de ce que quelqu'un nous a dit qu'une bonne personne devrait dire ou faire. Donc, on est déjà conditionné à obtenir l'approbation d'un parent, d'un professeur, d'un entraîneur, d'un... je sais pas quelle autorité... En tout cas, quelqu'un à l'église, <rire> quelqu'un... Euh, en tout cas, le, le, les personnes... Donc, la figure d'autorité extérieure on attend sa validation pour savoir si notre façon d'être, de penser ou de faire est la bonne. Et là, on est conditionné à ça. Donc, automatiquement, dès que on a envie de faire quelque chose, au lieu de se fier à la sensation à l'intérieur de notre corps, puis ça, c'est très intéressant, j'ai lu quelque part que l'humain, de façon innée, est, euh, serait une créature, euh, comment dirais je Morale, dans le sens qu'un enfant, de façon innée, va explorer là, avec les concepts de l'impact de ses de, de, de mots ou de ses actions, puis voir est-ce que ça crée un impact positif ou négatif dans mon environnement, puis un peu de savoir la distinction euh, entre le bien et le mal. Encore une fois, ça ce, c'est un autre débat, je ne crois pas vraiment entre le bien et le mal, puis après ça, ben je sais aussi qu'on peut créer des choses qui ont des impacts positifs ou négatifs euh, dans la vie. Mais tout ça pour dire que de façon innée, l'enfant, prend conscience de son impact sur l'environnement puis de ce que ça fait. Exemple juste d'un enfant, de prendre une fourmi, de l'observer, ou de l'écraser, ou d'observer les fleurs, de les sentir, ou de les cueillir. Donc, on peut savoir un peu... On, on, au début, on explore, puis on n'est pas tout à fait conscient de la portée de nos actes jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ça, puis de plus en plus à plus grande échelle. Mais tout ça pour dire que on a une sensation à l'intérieur de nous, on est conscient de ce qu'on est en train de faire, quand on ralentit assez pour se connecter avec la sensation dans notre corps, quand on fait une action qui a un, un, un impact positif ou négatif, on le sait en dedans de nous. Mais on a perdu la connexion avec notre connaissance intérieure, puis à la place de ça, on se fie au discours externe de la figure d'autorité pour savoir si c'est correct ou pas correct. Et là, ce que ça fait, c'est que ça vient peser sur les boutons les boutons de... Euh, comment je dirais ça? La, J'ai perdu mon mot. Mmh, la culpabilité. Donc, la culpabilité, euh, les accusations. Euh, shame, blame or guilt. Fait que c'est ça, la honte, la culpabilité. Puis euh, un peu euh, les accusations, là, de se sentir responsable de ça. Donc, on va peser sur ces boutons-là pour contrôler les gens, pour faire en sorte qu'ils agissent de la façon qu'on veut qu'ils agissent. Alors, tout ça pour dire que moi, en tant qu'ancienne perfectionniste, terrorisée de la perception des autres, euh, d'être perçue comme étant une mauvaise personne ou quelqu'un qui s'est trompé ou quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, euh, ça faisait de moi une personne plus facile à manipuler par les autorités extérieures ou les personnes en général, dans le sens que quelqu'un avait juste besoin de toucher une corde sensible pour influencer ma façon d'agir. Donc, au niveau des personnes que j'aime, moi, quand j'aime, j'aime très fort. Donc, une des façons de me faire faire anciennement ce que qui que ce soit aurait voulu que je fasse, c'est de dire « qu'est-ce que tu penses que qu'Emerick, exemple, va en penser? » ou « comment tu penses qu'il va se sentir pauvre de lui? » Puis, étant donné que moi, je me sentais responsable, de, des problèmes puis des émotions des gens que j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup de gens. genre J'ai un, un grand cercle élargi euh, de, 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 de famille d'amis. Donc, à l'époque, dès que je pouvais sentir qu'une des personnes que j'aime était en détresse physique, financière, émotionnelle, j'accourais pour aller euh, les sauver. Donc, ça, ce, c'est encore sur le triangle de drame de Cartman. Mais tout ça pour dire que quand on est orienté vers l'extérieur. Donc, quand on répond à des exigences extérieures, on est beaucoup plus facile à manipuler. Quand le centre vient de l'intérieur, on a une connexion avec nous-mêmes, avec notre corps, on sait qu'est-ce qui nous appartient, on sait qu'est-ce qui nous appartient pas. Il n'y a rien que quelqu'un pourrait dire ou faire qui va avoir un impact sur la prise de décision finale. Oui, il peut y avoir une influence. Exemple. Alex, son opinion est importante pour moi parce que j'ai confiance en lui, en son jugement, en son raisonnement. C'est sûr que si j'ai à prendre une décision majeure, je vais en discuter avec lui. Après ça, si un jour il me dit, justement, va te lancer en bas du pont, <rire> ça c'est pour prendre un exemple, eh bien non, je ferai pas ça. Donc je j'attribue je, je, de la valeur à son opinion dans la balance. Puis après ça, c'est toujours moi qui prends la décision au final. Ça, c'est la même chose dans toutes les choses. Donc souvent, on a tendance à vouloir s'en remettre aux autorités extérieures quand on veut prendre une décision majeure. C'est quoi la première chose que quelqu'un fait souvent euh, quand il veut prendre une décision? Mais il va appeler papa, appeler maman, appeler son ami, appeler ici. Toutes des gens, euh, peut-être Très bien intentionnés, mais souvent pas qualifié pour donner leur opinion sur quoi que ce soit de ces sujets-là. Donc c'est la même chose, c'est que tu ne demandes pas des conseils à quelqu'un sur ta relation intime et amoureuse si la personne qui est en face de toi n'a pas une relation intime, amoureuse, à la hauteur de ce que tu veux créer avec ton partenaire. Tu ne demandes pas des conseils financiers à quelqu'un qui n'a pas autant d'argent que ce que tu as le projet de créer pour toi-même. Tu demandes pas de conseils sur euh, le parenting ou le, la, la parentalité à quelqu'un qui a pas d'enfant ou à quelqu'un que tu avec qui tu n'échangerais pas de place au niveau de comment la personne intervient au niveau de ses enfants. Tu demandes pas de conseils à, à propos d'élever ton chien à quelqu'un qui a pas de chien ou qui sait pas ce qu'il fait ou qui fait une façon que tu n'es pas d'accord. Fait que je vais juste dire que il y a des gens qui s'y connaissent dans toutes les sphères, dans les différentes sphères, puis autrement que ça, si on s'en remettait un petit peu moins aux autorités extérieures, puis on apprenait à se reconnecter avec le nous-mêmes à l'intérieur, souvent on le sait. On sait c'est quoi la bonne décision, on sait quoi faire, on sait comment le faire, puis euh, c'est vraiment important. Fait que cette connexion-là avec soi-même, si on reconnecte la personne avec son sa boussole intérieure, ben on peut se laisser guider par cette boussole-là, puis on n'a plus besoin de rien, ni personne à l'extérieur. Fait qu'on peut prendre l'opinion comme information, mais comme je vous disais dans l'épisode précédent, l'information qu'on reçoit de l'externe, incluant celle des gens, ça, ça rentre là, souvent dans, le, dans la tête. C'est juste les, les connaissances restent coincées, puis on essaie de comme masquer et mâchouiller ça. En fait, c'est le même processus que la digestion de la bouffe. Donc quand on reçoit des opinions des connaissances, ben, c'est l'équivalent de juste prendre une bouchée puis de mâcher 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 mâcher. Mais le fait de mâcher ça, les connaissances dans votre tête, ça fait pas en sorte que c'est quelque chose qui est nutritif ou, ou ou utile pour le reste du corps. Donc c'est seulement à partir du moment où on va l'avaler puis le digérer que ça va vraiment servir à quelque chose. Puis à partir de là, ben, c'est là qu'on voit que euh, on peut on peut davantage faire confiance au processus de digestion <rire> à l'interne puis à la capacité de notre corps de choisir puis de conserver les aliments, les vitamines, les minéraux qu'il y a besoin, puis de euh, rejeter le reste. Fait que c'est la même chose avec, euh, avec vous, puis euh, ce qui rentre dans votre tête, c'est la même chose que ce qui rentre dans votre corps. Ayez confiance que votre corps sait exactement quoi faire pour conserver exactement ce qu'il a besoin, puis rejeter le reste. Alors, je vous souhaite une super belle journée, puis on se dit à bientôt!